Tervetuloa kuulolle tähän Leading Energy-podcastin jaksoon, jossa esitellään johtaja Tyyli Ykkönen. Meillä on Helin kanssa täällä vieraana kolme upeata johtajaa Ykköstyylistä. Meillä on Mikko Ahonen, asiana- ja toimistopöydänpöydin osakas- ja toimitusjohtaja. Tervetuloa. Kiitos. Sitten meillä on Kari Niemi, myyntijohtaja HCLltä. Kiitos. Ja Daniel Stranius, asiana- ja dottirilta ja teknologiajuridiikan harrastaja. Kiitos paljon. Tosi paljon tervetuloa. Ja tänään tosiaan katsotaan, että mitä, mitä ykköstyyli maailmalle antaa. Otetaanko ensin kuvaus ykköstyylijohteesta? No, joo, otetaan muutama adjektiivi ja lähdetään siitä rullaamaan. Tervetuloa munkin puolesta ihan supermakeita, kun olette täällä tänään. Ykköstyyliä kuvataan uudistajaksi, vastuuntuntoiseksi uudistajaksi, joka on syvimmiltään hyvin eettinen ja, ja laadun varmistaja ja vaatii itseltään itse aika paljon. Ja, ja jos ajatellaan, missä maailma nyt menee, että miten monta kriisiä meillä on menossa ympäri maailmaa, puhutaan sitten luonnosta tai tai mistä muusta ei itse asiassa jäädä siihen kiinni, mutta mä haluan sanoa, että ykköstyylin johtajia tarvitaan nyt tähän maailmaan, koska he uudistaa ja he on todella vastuuntuntoisia siinä, että he hakee niitä ratkaisuja ja laadukkaita sellaisia. Semmoinen alustus, miltä se kuulostaa? Se kuulostaa hyvältä ja, ja tota, niin siinä on laadukkaita adjektiiveja rivissä. <laughs> Maailma tarvitsee esimerkkejä. Juuri näin. Okei, mennään sitten sellaiseen kysymykseen, että mitä ajatuksia on herännyt teillä, kun te olette ensimmäisen kerran tutustunut tähän ykköstyyliin ja missä yhteydessä tutustuitte tyyliin? Ihan kuka vaan. Daniela no mä voin aloittaa, mulla on ehkä tästä porukasta tuorein, tuorein kokemus, että mä oon, mä oon tutustunut tähän tyyliin tässä ELT-ohjelman yhteydestä vasta ikään tänä syksyn tai kesällä oikeastaan aloittanut tätä prosessia omaan, omaan matkaani ja, ja sitä ennen käytännössä niin tietotasolla nolla niin enneagrammeista tai niin persoonatyyleistä. Et, et siinä mielessä noviisi, noviisi mutta mut, koin, että aika kypsä ja ollut niin mielenkiintoista lähteä tuolle polulle ja mitä ajatuksia herännyt, kun ensimmäistä kertaa tutustuin tähän tyyliin, niin, niin Kyllä se, se, avaa, se avaa vähän sitä omaa ajatuskuvaa niin itsestään. Toki kaikki me, me tämän ikäisenä jo itse me niin tunnetaan, mutta se, että sä pysähdyt pohtii siihen, pysähdyt pohtii niitä kehityskohteita ja vahvuuksia, niin, että se on ollut semmoinen niin katalysaattori, mistä itse kyllä niin tykännyt. Kiitos. Joo, Mikko, tässä niin samoja, samassa yhteydessä kuin Daniel tuossa keväällä oli myös se EAT-johtajaohjelmassa, siinä ensimmäistä kertaa niin tämä nimenomainen tyyli. Totta kai sitten aikaisemmin on tehnyt erilaisia tämmöisiä diskejä ja workplace big fiveja, missä on vähän samaa ajatusta ja, mm. ja sitä kautta niin huomasit hyvin, hyvin niin samanlaisia tuoksia näissä sama, sama tyyli, tyyli tulee itselle. Ja omat ajatukset, niin tosi hyvihän se osu kohdalleen, kun ajattelin niin kuin itse. Ja sitten totta kai, niin kuin, kun kuitenkin käydään läpi, että mitkä ehkä heikkoudet ja äh, huonot puolet kanssa siinä tyylissä voi olla, tai miten se muut voi nähdä sinut, niin se oli tosi ajatuksia herättävää. Ja sitten pakko sanoa, että totta kai niin juristinaista aina katsoo se, että mikä tässä ei pidä paikkaansa omasta mielestä. Ja sitten mun mielestä tosi hyvin teidän ohjelma sitten käytiin läpi, että pitää muistaa, että sitten muistakin tyyleistä saat lähellä jotain muuta. Mm-hmm. Niin se kanssa sitten vaikuttaa siihen, että sitä ei pidä katsoa niin kuin mustavalkoisena mm-hmm. sitä omaa tyyliä. Hyvä pointti. Niina. Joo, Kari tässä tota... Mikon kanssa ollaan kurssikavereita tuosta ELT-programmista ja vähän samanlaista taustaa, että noita erinäköisiä analyysejä ja profiileita on tullut tehtyä aika paljon, mutta täytyy kyllä sanoa, että tämä Enneagrammi oli niinku sellainen, joka, joka oli ehkä itselle niinku kaikista syvin, syvän luotaavin ja sitä kautta sai kyllä tuota hyvää lisäinformaatiota itsestä joka, joka suunnalta katsottuna, että, tuota, että se oli erittäin hyvä ja ollut niin kuin mielenkiintoinen osana tuota programmia niin kuin, niin kuin miettiä sitä, että, että tuota, mitä oikeasti tietyt teot, ää, 
toimenpiteet, mihin ne perustuu ja mistä ne tavallaan niin tulee, niin on ollut mielenkiintoista niin tavallaan analysoida sitten myöskin itteensä tässä, mutta ainahan se analysointi vaatii sen, että täytyy pysähtyä siltä kiireeltä. Se on just näin. Se on niin totta. Miten te olette hyödyntänyt, sit kun te opitte tuntea omaa tyyliänne, niin mit, mitä hyötyä siitä on ollut teille arjessa? No, mä voin tästä aloittaa, niin ehdottomasti se, että olen miettinyt niitä niin omia, omia toimintatapoja, jotka saattaa kuitenkin itselläkin olla jo aika vakiintuneita, että miten ehkä muut, muut näkee. Ja sitten on pyrkinyt miettimään myös, että mitäköhän muut mahdollisesti on, että en totta kai tiedä kaikkien meidän työntekijöiden tyyliä. Mutta voi niinku pohtia, että he ovat ehkä tätä, niin he, heidän kanssa ehkä kannattaa toimia vähän toisella tavalla ja miettiä, että mitkä on niinku heidän, heidän niinku, heitä eteenpäin vievät voimat ja ää, tota, tekijät. Se oli hyvin sanottu siinä mielessä, että et, et enneagrammissa kun on yhdeksän erilaista tyyliä ja meillä on kaikilla kaikkia tyyliä tavalla tai toisella, mutta meillä on se yksi kotipesä, niin kuin on, onkin juteltu aikaisemminkin tässä podcastissa ja teidän kanssa, niin... Sitten kun oppii itseään, niin sitä alkaa oivalluttaa itseään muistaa, että miten hän muut katsoo maailmaa, ja, ja se on hirveän antavaa. Mitäs muilla tulee, Danielilla tai Karilla? Mielestä? No ehkä sellainen, että tuossa aikoinaan olin 15-20 vuotta sitten Nokialla yhdessä, yhdessä tota, projektipäällikkökoulutuksessa, jossa tota, oli erittäin hyvä kouluttaja, nyt muistan enää nimeä, mutta tota, hän oli tämmöinen slogan sitten, kun puhuttiin eri persoonatyypeistä, projekteissa, että miten projektipäällikön täytyy niin kuin junailla sitä junaa eteenpäin, niin different strokes for different folks. Mm-hmm. Niin, niin, tuota, on, Tämä on kyllä avannut sillä lailla erittäin positiivisessa mielessä, mielessä tuota, sitä omaa näkymää sillä lailla, että, että ymmärtää ehkä tai kuvittelee ymmärtämänsä tai pyrkii ymmärtämään, mitä muut, miten muut kokee sen oman toiminnan. Mutta myös sitten se, että miten, miten niin kuin muunlaiset profiilit siinä omassa tiimissä niin, niin tavallaan toimii, mikä siellä on ne vahvuudet ja mikä siellä on sitten kenties semmoiset vähän sokemmat pisteet, että, että, että saa sitten sen koko ryhmän dynamiikan toimiin kunnolla ja parhaat tehot irti porukasta. Siitähän se lähtee. Joo, Kari kiteytti, kiteytti kyllä hyvin, hyvin toi, että yhtäältä se, että on alkanut ymmärtää sitä omaa, omaa, omia toimintatapoja, mutta sitten kyllä se lisäarvo tullut itsellekin aika paljon sieltä, että niinku, myös muiden tyylien niinku, oppimista ja sit sen peilaamista ö, muiden ihmisten toimintatapoihin. Ja ehkä sitten tuohon niinku, oman, oman tyylin ymmärtämiseen jotenkin se, Ehkä että silmät avautuu sen suhteen, että ei me pakoo sen taakse, että ainahan mä näin on toiminut ja en mä tästä nyt mihinkään niin enää muutu. Ja ehkä sen niin rikkominen ja sen sijaan oikeasti sit sen miettiminen, että näihin asioihin voi, voi vaikuttaa tai niitä voi ainakin huomioida ja, ja miettiä just sitä niin toistakin osapuolta. Hienoja, hienoja ajatuksia ja jotenkin tosi... Tosi pitkällä olevia, että olisipa kaikki niin jotenkin uteliaita tämän, tämän suhteen. Ää, tulee mieleen se, että ykkösjohtajan motivaatio tämä driveri, että mikä saa meidät tekemään niin kuin me tehdään, niin, niin on oikein toimiminen ja asioiden kehittäminen. Että se, se ajaa eteenpäin. Millä tavalla tai mitä ajatuksia tästä herää? Että miten tämä näkyy teidän johtamisessa? No, kyllä se mulla... Ainakin niin toi nyt jälkeenpäin miettii tuota asioiden kehittämistä ja mihin, mihin itsekin vaikka uralla tällä hetkellä on ajautunut. Että mä, mä oon töissä tuommoisessa organisaatiossa, joka on niin vasta perustettu 5-6 vuotta sitten ja, ja siellä ei ole aluksi ollut yhtään mitään. Eli se on niin kehitetty nollasta tässä aika nopeassa aikataulussa ja nyt se organisaatio näyttää niin hyvin erilaiselta jo tässä niin viiden vuoden jälkeen, että kyllä, kyllä toi vahvuus, sit, mikä ykköstyypin johtajalla on, niin kyllä se resonoi aika paljon sinne, mikä draivaa ja mitä haluaa niin liikutella just koko ajan niin eteenpäin. Ja sitten toi oikein toimiminen, niin se kyllä näyttäytyy, kyllä mä sen tunnistan itsessäni, että koen hyvin tärkeäksi niin organisaatiossa semmoisen niin tasapuolisen kohtelun ja, 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 ja jotenkin siihen tulee niin aika herkästi puututtuu, jos, jos kokee, että se ei toteudu. Ja mä ehkä jatkan tuosta oikein toimimisesta, niin se on kyllä ehdottomasti itsekin semmoinen, että on 
Et ehkä se niinku erityisesti näkyy niissä tilanteissa, kun kokee, että tässä ei ole toimittu oikein, että niihin niinku reagoi voimakkaasti ja puuttuu, puuttuu niihin sitten. Että, että et, etenkin, jos mä nyt sanon näin, että, että semmoinen itse semmoinen, että jos näkee itsekästä käyttäytymistä tai niinku vaan oman edun tavoittelua, niin se on helposti semmoinen punainen lippu sitten, että siihen puuttuu sitten välittömästi ja, ja toisaalta niinku pyrkii siihen, että kaikki... Te, ehkä asioiden kehittämisen kanssa, että tehtäisiin niin yhdessä, että tähdätään siihen, että toimitaan oikein ja kehittää asioita yhdessä. Että ne on niin ne pääasialliset driverit, mitkä itsellä sitten on toiminnassa. Mm-hmm. Tuohon ehkä, ehkä tuota, omalta näkökantilta niin kun sellainen lisäys. Kaikki nämä, mitä Daniel ja Mikko tuossa sanoi, niin resonoi ihan täysin, että, että, että samalla linjoilla. Ja ehkä sellainen tuohon pieni lisäys, että, että tavallaan, itse koen, että, että yköstyyppinä niin ajattelee sitä, että mitä me yhdessä saadaan aikaan sen sijaan, mitä yksilö yksin saa aikaan. Että, että tuota, jokainen meistä on vain yksi osa sitä palapeliä, ja, mutta ilman sitä yhtä osaa palapeliä, niin se palapeli on valinainen. Että tuota, yhdessä onnistutaan ja, ja yhdessä epäonnistutaan, mutta niistä opitaan sitten yhdessä myös. Mm-hmm. Nämä kaikki teidän vastaukset kuvastaa just sitä, että, että haluaa uudistaa, kehittää, haluaa, että asiat tehdään oikein ja reilusti. Ja vaatii, nyt sitä te ette äsken sanonut kukaan, mutta vaatii myös itseltään tosi paljon, että et, et tekee ja toimii itsekin oikein ja reilusti, oikeudenmukaisesti. Se on teillä niin luonnollinen asia, niin se välttämättä tuu edes pintaan. Tästä oikeastaan luonteva jatkaa siihen, että, että me puhuttiin äsken driverista, mutta nyt puhutaan arvoista. On hyvin samaa sukua olevat arvot ykkösellä, ne on laatu, hyvyys, eettisyys ja oikeudenmukaisuus. Miten nämä resonoi teillä? Kari. Erittäin, erittäin voimakkaasti ja, ja tavallaan niin kuin omassa työssä, omassa roolissa, niin, niin, niin tuota, nuo arvot ovat erittäin tärkeitä sitä kautta, että asiakkaan kanssa toimiminen, niin kaikki lähtee luottamuksesta. Ja luottamus on, on myös sellainen, mitä, mikä tulee ajan kautta ja, ja tavallaan sitä kautta, että on, on toiminut oikein ja asiakas pystyy luottamaan siihen, siihen tuota, mitä, mitä partneri tai toimittaja sitten jossain vaiheessa niin kuin lupaa toimittaa ja, ja tuota, on se sitten palvelua tai, tai rautaa tai mitä tahansa, niin, niin tuota, luottamuksesta lähtee kaikki, että et se on sellainen niin kuin punainen lanka omassa toiminnassa niin kuin näiden arvojen kautta. No mä ehkä jatkan ihan samaa, samaa mitä Kari tuossa toi ja ehkä niin kuin nämä on niitä, mihin mitkä on niin kuin myös omia tavoitteita, että ei pelkästään arvoja, vaan näihin niin kuin aina, aina pyrkii ja pohtii sitä omaa toimintaa näiden neljän, neljän, neljän kautta. Sitten, että, ja ainahan ei ole ihan täydellinen, mutta tota, että, että näihin pitäisi kuitenkin, näitä pitäisi tavoitella omassa toiminnassa. No it, it, voisin lisätä niin kuin siltä kantilta, että jos miettii nyt näitä vaikka neljää arvoa, laatu, hyvyys, eettisyys, oikeudenmukaisuus ja sitten minä ja Mikko ollaan urallamme ajauduttu niin asiana jo puolelle konsulttipalveluun, niin kyllähän nämä, nämä hyvin vahvasti niin on, on me, meidän ammatissa selkeitä vahvuuksia, jopa, jopa tämmöisiä adjektiiveja, eettisyys, oikeudenmukaisuus, jotka nyt niin juristille tulee, tulee niin tietotalo pitäisi tulla DNAsta ja sitten että se, että meillä, meillä nämä on, on ykköstyypillä hyvin niin tärkeitä ja koko homman niin ydin oikeastaan, niin kyllä se, kyllä se varmasti niin on, on vahvuus sitten tuolla niin sillä puolella, mitä esimerkiksi minä ja Mikko tässä työksemme tehdään. Tässä tuli hirveästi isoja asioita, tuli luottamusta ja, ja nämä arvot tosi selkeästi sitten pitää poimia semmoinen, minkä Mikko tuossa sanoi, että ei tarvitse olla täydellinen, mutta pitää pyrkiä näihin, koska se on, se on just näin ykköstyylillä, että usein kirjallisuudessakin kuvailla sanaa perfektionisti, niin sillä ei tosiaan tarkoiteta sitä, että olisi aina ihan täydellinen ja tipto, mutta ykköstyyli pyrkii siihen kuitenkin, että sitä, sitä, sitä kohti, niin semmoiset pienet täydennykset sieltä. 
Mua itse kiinnostaa se, että mitä se on se laatu teille? No, mä voin ehkä kuvata, jos omassa työssä miettii, niin on, on kaksi, kaksi niin kuin, että on asiakastyö ja sitten on niin tämä toimiston johtaminen kautta kehittäminen. Niin asiakastyössä se laatu on tietysti se, että palvellaan asiakasta aina mahdollisimman hyvin ja pyritään siihen, että että aina, aina tehdään todella laadukasta työtä, koska sitten se on taas meidän liiketoiminnan ehdoton edellytys, että me tehdään töitä asiakkaalle hyvin, niin ei enää palaa, palaa mm. meidän luokse, että se on toinen. Ehkä sitten asianajotoimisto, joka on niinku osakasorganisaatio käytännössä, että niin, niin ehkä se laadukkuus on sitten siinä, että luo sellaisia rakenteita, jotka sitten synnyttää sitä, että me palvellaan niitä asiakkaita aina laadukkaasti, koska kaikkea ei voi pystyä itse tehdä. Ja pitäisi luottaa siihen, että se työ, työympäristö on sellainen, että se luo kaikille työntekijöille mahdollisuuden tehdä töitä laadukkaasti. Et nämä niin omalta osaltani tässä. Hmm. Mulle se ehkä kans, tuon lisäksi mitä Mikko sanoi, niin palautuu sit ehkä niin yksinkertaistetusti niin siihen niin lupausten pitämiseen. Ja tietyllä tavalla, että se, se mistä sovitaan ja mitä luvataan, oli se sitten työkontekstissa asiakkaalle tai sitten vapaa-ajalla ystäville tai kenelle tahansa, niin tietyllä tavalla se on mulle niin osa sitä, tai hyvin vahva osa, miten mä koen niin laadun myös sen lisäksi, että miltä ne, niin kuin, onko pilkut paikallaan niin sopimuksessa, mutta, mutta ehkä toi, toi semmoinen, mitä sovitaan, niin se pidetään. Joo, kyllä se, kyllä se tuo nimenomaan, mitä Daniel sanoi, että se mitä sovitaan, niin se pidetään ja sitä kautta se luottamus syntyy. Ja, ja, ja tota, mutta on hienoa kuulla, kuulla tota, juristien, juristien tota, suusta tekstiä, että sitä vartenhan me ollaan onnellisessa asemassa, että meillä on tällaisia hyviä juristeja, jotka nimenomaan niin pitää ton, ton eettisyyden ja oikeudellisen jiirissä, että, että tuota, sitä ei tarvitse sitten... Niin mehän viilataan tätä pilikkuja myyntitilanteissa, mutta meillä on sitten hyvät, hyvät tuota, taustavoimat siellä hoitamassa ne asiat. Se on just näin. Ja ykkösten kanssa on hyvä tehdä töitä, koska he pitää lupauksen, he pitää sanan ja he on tarkkoja. Eli, eli tota, se on niin kuin jotenkin turvallista. Ja nyt taas, jos miettii muita tyylejä, niin kaikki tyylithän ei ajattele sillä tavalla esimerkiksi, että se mitä luvataan, niin tehdään aina. Että et, et ykkösillä se on hyvin vahva. Ja siksi puhutaan, että et ykköset on hyvin vastuuntuntoisia, kantavat vastuun ja tekee mitä lupaa. No ykköstyylin metaviesti, eli se viesti, mikä tulee tietyllä tavalla läpi, vaikka hän ei sanoisi mitään, niin on se, että huomaa, miten ahkera ja hyveellinen olen. Mitäs tästä herää? No, kyllä se tietyssä, tietyssä tota, uravaiheessa varmasti on ollut niin kuin noin, mutta, mutta nyt kun on tietty määrä kilometrejä jo niin takana, niin, niin se ei ole enää sellainen, sellainen mitä niin kuin tieten tahtoen niin kuin hakkee, vaan että kun tietää jo, että tietyssä roolissa, esimerkiksi omassakin, omassakin tuota, työtehtävässä, niin oletetaan aika paljon itseohjautuvuutta niin ei ole sellaista, sellaista tuota, tavallaan palauteautomaattia siellä olemassa, josta sinä saat sitä palautetta koko ajan. Vaan kyllä se tulee sitten sitä kautta, että, että tuota, miten asiakas resonoi, miten asiakkaan kanssa tullaan toimeen, onko siellä sitä luottamusta, koska se luottamus kantaa sitten myös niin kuin hyvien hetkien yli silloin kiva taputella toista olkapäällä, mutta sitten kun tulee se, se huono hetki, että palvelu kyykkää tai tulee joku, joku muu, muu insidentti, niin, niin, niin tuota, siinä punnitaan sitten myös se luottamus ja, ja tavallaan se, se suhde siihen asiakkaaseen. Ja totta kai sitten niin kuin oman tiimin sisällä, niin, niin, niin tuota, tavallaan se avoimuus ja, ja sitä ei hae enää niin kuin sillä lailla, tietynlaisten välttämättä palautekeskustelujen kautta, vaan se tulee se ryhmädynaamiikan kautta niin kuin aika pitkälle ja näkyviin. Totta kai sitten tietynlaiset keskustelut on, on, on osa työtä, mutta tuota, kuitenkin niin, niin, niin näiden asioiden ajaminen auttaa. Mm-hmm. Joo, ehkä jatkan tuohon kahden, että sama, sama juttu, että ehkä sitä ei enää tule ajattelua, vaan että, että siitä on tullut semmoinen, että, että se vaan on 
mitä sä oot, että sä tiedät, että, että esimerkiksi nyt taas, että toissa viikolla oli aika kiireinen asiakasprojekti, niin ei se niin itse tule mieleenkään, että mä en nyt tekisi tätä nyt lauantai-iltana, vaan mä teen sen nyt, koska se niin kuin tulee muuta luonnosta, että se, että se, se niin kuin tulee ihan automaattina. Mutta on, on totta, että sit niin kuin etenkin nuohempana, niin sitä on saattanut miettiä, että nyt mun pitää vaan tehdä tämä, että mä näytän, että mä oon ahkeha ja mm-hmm. laadukas. Mutta sitten toisaalta, kun sen on tehnyt, niin sitten sit on tullut semmoinen toimintamalli itselle, että se vähän niin kuin automaattisesti sitten. Joo, mutta toki se kiitoksen saaminen aina hyvältä tuntuu, että kyllä ne ykkösetkin niin ihmisiä on, ja kaikki ihmiset tykkää kuitenkin, että heitä huomioidaan ja, ja, ja tuota, niin kehutaan, että kyllä sekin hyvältä tuntuu. Ja se, sekin on näin, että tämä metaviesti tarkoita sitä, että te istutte jossain ja mietitte, että huomaahan nämä kaikki nyt, miten ahkera mä oon. Vaan se on vaan niin automaattisesti, että on ahkera, tekee mitä lupaa, kantaa sen vastuun. Ja koska sitä itse kantaa niin vahvasti tätä, että teen mitä lupaan ja laadukkaasti, niin silloinhan sitä myös odottaa muilta. Et, et se tulee hyvin, hyvin paljon läpi ja tässä onkin luontevaa mennä siihen, että, että tota, miten... Tämän, mitä tämän johtajatyylin niin sanottuja sokeita pisteitä on? Ää, ei me käydä nyt kaikkia suinkaan läpi, mutta sokea piste tässä tarkoittaa sitä, että henkilö, joka on tehnyt itsensä kanssa töitä, alkanut itsetuntemusta jo kehittää, niin ne ei välttämättä enää olekaan sokeita pisteitä. Mutta ihminen, joka ei tiedä esimerkiksi persoonatyyleistä mitään eikä ole lähtenyt itseänsä tutkimaan, niin, niin silloin ne onkin sokeampia. Niin tässä muutama sellainen... Ää, koska ykkönen uskoo tietävänsä, mikä on oikein ja mikä on väärin ja kuinka tulee toimia, niin hän saattaa korjata toisia jopa asioissa, jotka ei hälle kuulukaan. Ja heidän hyvää tarkoittavat kommentit saatetaan tulkita kritiikiksi. Ja vaikka tarkoituksena on olla rakentava, niin muut voi kokea nämä kommentit ja äänähdykset kritiikiksi. Ja Viha ja ärsyntyminen voi näkyä ykkösen tyylin kehosta läpi, vaikka ykkönen yleensä ajattelee, että viha on väärin ja ei saa niin näyttää mitään ärsyntymistä. Niin tässä nyt tuli iso joukko sokeita pisteitä, Karja naurattaa, mitä, mitä tästä nousee mieleen. Joo. Ole hyvä, Dani. No mä olin vaan sanomassa, että näiden äärelle nyt on ihan hyvä pysähtyä keskustelemaan vähän enemmänkin, että toki, toki nämä on niinku niitä mielenkiintoisia juttuja sitten oman kehityksen kannalta myös sitä, sitä niinku ydintä, mutta ky- kyllä se just noin on toi, miten, mitä Heli kuvaili tuon, että et, et se, 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 se tarkoitusperä, on just o, o, niinku olla rakentava ja tietyllä tavalla välillä ehkä jopa itse mieltää sen niinku positiiviseksi niinku palautteeksi, mutta sitten kyllä näkee sen, että miten se voi toisella osapuolella ollakin niinku kritiikkiä. Ja mulla on niinku semmoinen ihan niinku käytännön esimerkki. Mä oon paljon niinku remontoinut eri kohteita nyt niinku erilaisten ammattilaisten kanssa. Ja, ja sitten sit huomaa, että, tai nyt jälkeenpäin kun miettii tätä omaa persoonatyyliä, niin mä huomaan, että mulla ei ole ollut mitään tämmöistä niin estettä tai häpyy siihen, että, että oli se putkimies tai sähkömies tai timpuri, niin mä voin mennä sinne ihan pokkana ja kertoa mun mielipiteet, että pitäisikö tämä tehdä toisin tai niin kuin, pitäisikö vähän miettiä tätä. Ja sitten kavereilla on 30 vuotta niin kuin, kokemusta nimenomaan niistä niin kuin, jutuista ja sitten mun vaimo on siellä niin kuin, aivan häpeissä ja että miten sä voit mennä sinne. Mutta tämä on niin semmoinen esimerkki, että en mä mene sinne niin kuin, pahat mielessä niin kuin, kritisoimaan tai... Niin kuin, haukkuu sitä niin työjälkeen, vaan mulla saattaa olla mielessä joku, että, niin kuin, että pitäisikö tämä, mutta sitten mulla ei ole mitään estettä sen niin kommentoimiseen. Mm-hmm. Joo, ja kyllä tuossa niin ehdottomasti tuo, että kuskoo tietävänsä, että mikä on oikein ja mikä on väärin, niin kyllä se on niin semmoinen helposti, että unohtaa sen, että muut voi mieltää sen, että mikä on oikein ja mikä on väärin toisella tavalla. Ja sitten niin helposti niin itse välillä kuulee tietyissä yhteyksissä, että niin, että sä hänet ikinä tee mitään virheitä, että kun sä aina tiedät kaiken oikein, sehän ei pidä paikkaansa, mutta se, se saatat tulla semmoisena, että kun sä vaikka itse ajattelee niin hyvää, niin sitten jotkut voi kokea, että no niin nyt tämä tuetaan sitä bessehän, joka tietää kaiken ja 
kääntyy omat mielipiteensä, että mitä asiat pitäisi, pitäisi tehdä. Niin, niin se on ehdottomasti semmoinen, niin mikä on, pitää pitää mielessä. Ja sitten mä ehkä tuosta, että tuo vihan ja syntymisen näkyminen, niin kyllä se niin kuin tunnistaa. Että ehkä niin kuin hyvä muistaa kuitenkin, että tässä ei ole pelkästään työelämässä, mutta etenkin niin kotona sen saattaa sitten niin huomata, jos lapset käyttäytyy vaikka silleen, kun itse kokee, että näin ei pitäisi toimia, niin sitten se näkyy semmoisena niin tiettynä lähesyntyneisönä ja pinnaa niin aika tiukalla, että saattaa sanoa aika tiukastikin se oman palautteen, että, että ehdottomasti nämä on, on semmoisia, missä mitkä pitää koko ajan pitää mielessä. Sittenhän se on niin vaikea, että silloin kun itse on semmoisessa niin negatiivisessa mielentilassa, niin silloin nämä niin heikkoudet ja sokeudet, sokeet pistet tuovat ehdottomasti usein esiin sitten. No just näin. Kyllä, ja tuota, tuohon voisi lisätä vielä, että, että yköstyyppinä, niin, niin, niin tuota, kun yköstyyppi ei tee virheitä, mutta kerran oli väärässä, väärässä että luulin tehneeni virheen, mutta erehyin. <tos> <tos> niin, niin, tuota, näinhän se on, ja, ja tuo on niin totta, että, että tuota, tavallaan niiden asioiden huomioiminen, vaikka niin kuin mitä Daniel tuossa sanoi just, että vaikka niin kuin yrittää... Niin kuin positiivisessa mielessä antaa eri vaihtoehtoja, niin se käsitetään kritiikiksi. Ja, ja kyllähän se tuo tavallaan ruumiinkieli on, on niin sellainen sitten, jossa niin se ärsyntyminen näkyy, jos joku asia ei niin tapahdu. Että kärsivällisyys ei ole niin ainakaan itsellä yköisellä niin mikään kauhean hyve. Että, mm. että tuota, ja se heijastuu sitten monien eri asioiden kautta, mutta ne on niitä, niitä juttuja sitten, joita täytyy yrittää niin työstää ja tavallaan sinne kiireen keskellä on se sitten arki tai työelämä, niin, niin aina pikkasen pysähtyä, että kannattaako nyt niin oikeasta, jos tuo henkilö sanoo niin jotakin pikkasen väärin, että ehkä parempi piettää suu supussa ja mennään onnellisesti eteenpäin. Ja mä otan ehkä kiinni tuohon niin sen, sen niin kanssa niin huomaa, että tuossa on joku asia, niin kuin, jonka vaikka pyytää, että teetkö tämän, ja sitten kun se ei teekään sitä, yhtä nopeasti kuin itse kuvittelisi tekevänsä tai samalla tavalla, niin siinä on niin kuin helposti semmoinen, missä huomaa, että hetkinen, että nyt, nyt tämä ei mennyt niin kuin mä kuvittelin ja, ja en ole ihan tyytyväinen, niin siitä näissä on aina hyvä niin kuin pysähtyä, että se voi olla ihan yhtä hyvin tehty ja yhtä nopeasti ja ei mitään on menetetty, mutta tämmöisessä helposti huomaa sen sitten. Ja tuohon, niin mitä Mikko sanoi, se olisi, se olisi se pointti ja itsellä ainakin semmoinen kehityskohde, että ymmärtää, että sinne niin kuin maaliin voi päästä monelle eri tapaa. Ja, ja sitten itse ykkönen, ykköstyyppi kokee vahvasti sen tavan tai on jopa päättänyt sen, että omassa mielikuvassaan ja just pitää sitä niinku oikeana, että it, it, itse haluaa ainakin niinku kehittyä ja kasvaa siinä, että ymmärtää, että eri persoonantyypit te, voi päästä sinne ihan samaan yhtä hyvää lopputulokseen, mutta täysin eri, eri tietä. Hmm. Ja me kamppaillaan sen ajurin kanssa, kun kaikilla tyyleillä on ne omat ajurit. Niin, koska ykkösellä on se oikein tekeminen ja uudistaminen, niin sehän tulee niin kuin jokaisessa asiassa. Niin kuin, et, et teillä on se oikea tapa mielessä. Ja tämä on tosi hyvin sanottu, että et pitää päästä vähän niin kuin happeen väliin, ettei puristaa sitä lapaa, että tämä on se mun juttu. Tämä on yksi syy, minkä takia ykkösjohtajat ei delegoi kauhean mielellään tyypillisesti, koska heillä on se oma näkemys ja he haluavat sen laadun. Niin siinä kannattaa olla herellä. Karille tuli ajatus. Joo, ja tuossa on niinku tavallaan nyt sen ryhmädynamiikan niinku ymmärtäminen pääroolissa, että, että ymmärtää minkälaisia persoonia, minkälaisia, minkälaisia tota, profiileja siinä sulla tiimissä on, jotta niitä asioita uskaltaa sitten delegoida ja pystyy luottaa siihen, siihen että se homma toimii. Joo, kyllä toi oli just, just näin, niin kuin sanoi, ja ainakin itse niin viimeisen viiden vuoden aikana tässä oman, oman kehityksen aikana, niin se niin kuin, että, että oli tottunut, niin kuin, että tekee vaikka jossain toimeksiannossa käytännössä 80 prosenttia kaikesta, ja nyt kun se ei vaan niin kuin, ole ajallisestikaan enää mahdollista, niin kyllä se delegoinnin opettelu on ollut, ollut iso. Ja ehkä siinä niin semmoisen, mikä sokein pisteen huomaa, niin sitten kun sulla on joku, kenen, kenen sä luotat, niin sitten sä helposti delegoit vaan tälle henkilölle, mikä ei ole sitten taas se oikea tapa kehittää ihmisiä. Että tämmöisiä huomaa, huomaa kyllä helposti sitten, että tulee tämmöisiä, että okei, no nyt kun mä oon löytänyt tämän ihmisen, joka osaa tehdä se niin kuin mä haluan, että se tehdään, niin sitten mä delegoin hänelle, vaikka näin hän ei pidä missään nimessä toimia. Joo, mä tunnistan tuon, tuon hyvin kyllä. Sitten se toinenkin tyyppi saattaa olla tietämättään niin ykköstyyppi, että sä oot delegoinut itsellesi periaatteessa tai samanlaiselle persoonalle. Ja, ja vielä tuohon niin delegoimiseen ehkä semmoinen, että, että sen 
just siinä kehittyy ja itsekin kehittynyt paljon siinä niin delegoimisessa, mutta sitten, että, niin luo, että olisi se sitten täysluotto eikä sitten niin tuplatarkistele tietyllä tavalla asioita, joka sitten taas vie sulta sitä niin aikaa, mistä piti päästä irti. Hyvin tietoista. Tämä on niin hyvän kuulosta, että olette niin tietoisia tästä ja, ja olette ruvennut eri tavalla delegoimaan. No sitten ähm, vahvuuksia. Tämän johtajatyylin vahvuuksia ovat muun muassa eettisyys ja integriteetti, laadun ja erinomaisuuden tavoittelu, roolien, rakenteiden ja prioriteettien kirkastaminen, johdonmukaisuus ja vastuuntuntoisuus. Miten ne näkyy teidän toiminnassa? Kyllähän tuossa tota, niin nuo, nuo tota adjektiivit, mitä Heli luettelit, niin Kyllähän se on se, se punainen lanka siellä, että tuota, jos miettii, miettii niin omaa työtehtävää ja, ja tavallaan sektoria, missä toimii, toimii IT-sektorilla niin, niin, niin tuota, ja omassa roolissa, niin nimenomaan se, se luottamuksen rakentaminen on siellä kaiken A ja, o. ja, ja Suomessa on kuitenkin niin kuin monessa, monella alalla on hyvin pienet piirit ja, ja tavallaan jossain vaiheessa niin kuin ei välttämättä aina kaikki ne detaljit siinä sun CV:ssä merkkaa, mutta jos niin kuin mietitään henkilöä niin kuin johonkin rooliin, niin, niin, niin siellä on tietynlainen tausta ja, ja olemassa tietynlainen, tietynlainen voisiko sanoa maine, niin Kyllä se merkkaa niin myös aika paljon siinä, että et, et sitten voisi ehkä käyttää tämmöistä termiä, että niin haetaan hyvää tyyppiä siihen oikeaan rooliin. Että sieltä CVstä ne kaikki eri lyhenteet, niin, niin niillä ei ole enää sitten niin paljon painoarvoa. Mutta jos sieltä löytyy sitten taustalta tietynlaisia ongelmia sen suhteen, että miten on toiminut, on se sitten luottamuksen menetystä tai jotakin muuta, mm. niin, niin tuota, se, se sitten aina kenties kyseenalaistaa sitä työnantajaa sitten myös miettimään, että onkohan tämä just se oikea, onko tämä se hyvä tyyppi tähän meidän porukkaan. Mitäs Daniel ja Mikko, minkälaisia ajatuksia herää näistä vahvuuksista? No ainakin ne tunnistaa, että nämä on niin kuin ne, mitä, mit, mitkä niin itselläkin kokee, että nämä on ne, mitä, mihin pyhänkin ja, ja koittaa niitä kehittää. Että et nyt kun tuossa aikaisemmin puhuttiin sokeista pisteistä heikkouksista, niin sitten olen vaan miettinyt, että ehkä se vielä on, että joo, nämä on, mutta et kommunikoinko niitä heittävän selkeästi, että nämä, näihin, näihin pyhin itse ja näitä odotan muiltakin, niin se on, se on sellainen, että, että mitä voi niinku vielä itse ainakin miettiä, että olisiko, olisiko siinä kehittämistä. Et etenkin tuo niinku johdonmukaisuus ja vastuuntuntoisuus, niin ne on niinku hyvin, hyvin siis sellaisia selkeitä, että et, et kun toimitaan jollain tavalla, niin toimitaan sillä tavalla johdonmukaisesti. Toki sillä kaverilla, että aina on joku pieni poikkeus, mikä pitää ehkä joskus tehdä, ja sit, mutta ehkä just se vastuun tuntuu, että kannetaan niinku vastuuta siitä asiasta, asiasta, että se menee maalle ja että asiat etenee, etenee oikealla, ainakin itse oikeaksi kokemalla tavalla. Mulla tulee semmoinen tota niin, vähän toisenlainen niin kulma, että noi on niitä vahvuuksia, mutta sitten vaikka meidän oman organisaation kautta mä oon niin kuin kokenut ja nyt, nyt reflektoin niin kuin selkeästi, että, että tietyllä tavalla noin on niin yhden tyypin vahvuuksia, mutta jotta organisaatio kasvaa ja on vahvempi, niin sitten sieltä tarvii sitä niin muuta, muuta apua, että, että just kun ykkönen haluaa kaikki tuota, roolit, rakenteet kirkastaa, olla hyvin johdonmukainen, prosessit kuntoon ja tämmöinen, mutta, mutta sekin tietyllä tavalla se ei välttämättä niin vie, vie organisaatio eteenpäin, jos ei sun lossit sitä niin toista puolta sieltä, joka tuo niin kuin, ideoita ja sekasortoa. Ja vähän semmoista, niin itse tykkää ajatella myös, että et, et, jotta tässä niin maailmassa tapahtuu asioita, niin se vaatii ehkä niin toisenlaista tyyppiä, mutta sitten se ykkönen on ihan hyvä niin viemään niitä asioita sit eteenpäin. Mutta tapahtuisiko mitään, jos ne ykköset aina vaan tekisi kaikki niin johdonmukaisesti? Ja, et, olisiko, Elon Musk, 
Steve Jobs on, on niin hyviä esimerkkejä, joilla on aika iso merkitys tälle niin maailmalle, mutta he ei ole ollut näitä niin johdonmukaisia ykköstyyppejä. Mutta he on ehkä tarvinnut semmoiset sitten rinnalle, rinnalle. Vähän niin tuommoinen kulma mulla herää mm-hmm. tuosta. Tosi hyvä, hyvä pointti. Ja kyllä itsekin tuohon niin ottaa, että ehkä just tämä, niin puhutaan asioiden kehittämisestä, niin ehkä jo olemassa olevien asioiden kehittämistä, mutta myönnän, että en itse ole mikään, että keksin niin tyhjästä jonkun hienon idean, vaan että kyllä se tulee sitten jostain. jostain. Ehkä just se, että pitää olla just tätä sekasartoa, jota itse pystyy ainakin pyrkii johdonmukaisesti kehittämään sit siihen niin pahempaan suuntaan. Ykköset tarvii, tarvii kontekstia, mitä viedä eteenpäin. Mm-hmm. Mutta ykköset on, tai ainakin itse huomaa itsessä, niin ei voi puhua kaikista muista, voi puhua itsestään, mutta huomaa, että kuitenkin aika herkästi sit innostuu niistä. Et y- y- kyllä mä sen tunnistan, että ykkönen on kuitenkin kehittäjä. Et en mä, ei mulla ole, niin kuin, mä en halua jäädä paikalle. Et se on tietyllä tavalla jopa semmoinen niin pelko jäädä paikalle. Sitkö innostutaan ja sieltä tulee mu- ehkä muilta persoonatyypeiltä niitä, niitä ideoita, niin kyllä, kyllä mä koen ainakin, että mä oon siinä aallossa sit hyvin herkästi niin mukana. Joo, ja siis kyllä ykkönen on uudistaja. Että et kyllä, kyllä he haluaa saada hyvää aikaa. He haluavat tehdä maailmasta paremman paikan, mutta se tapa ei ole esimerkiksi seiskatyylin kaltainen, että tuosta noin vaan spontaanisti piu piu heitetään tämmöinen menemään, koska siellä täytyy tehdä se laatu ykkösen mielestä. Joo, toi on hyvä pointti Helja. Ehkä just itse huomaa sen, että sit, kun tulee joku uusi idea, niin kyllä se niinku itse mielessä on miettiä niinku monelta kulmalta, että et niinku sekä vahvuudet, heikkoudet, mahdolliset ja uhat, mitä siihen liittyy sitten. Että ei vaan lähdetä tekemään, että ensin pitää niinku pohtia, että onhan tämä nyt oikea asia lähteä tekemään sitten. Että. Joo, ja sitten välillä ehkä sit liiankin aikaisessa vaiheessa vielä, kun ideoidaan ja, ja ollaan hyvin niinku syvällä siinä, siinä vasta alkuvaiheessa, niin kyllä mä huomaan, että itse jotenkin omassa päässä sitten menee just tuohon seuraavaan vaiheeseen, minkä Mikko kuvasi, että sitten jo niinku pitäisi mennä tekoihin ja miten, mit, mitä pitää tehdä, että et, et, tosi... Aikaisessa vaiheessa alkaa omassa pääsi jo niin kuin, tietyllä tavalla tekee sitä niin kuin, prosessia, jotta sitten niin tehdään oikein ja tehdään sitten oikeasti jotain, eikä vaan puhuta asioista. Ja ennen kaikkea, että sillä löytyy sitten niin jatkumo, millä sitä mahdollista lopputuotosta ylläpidetään tai, tai jatkokehitetään. Jos ajattelee selkeysfokus, sitä meidän selkeysfokusenergiamallia, joka on teille kaikille tuttu, niin... Ja kuulijatkin on varmasti kuullut siitä jo erinäisiä kertoja, niin ykkösjohtaja tekee selkeyttä tavoitteista ja rakenteista ja roolista. Kaikesta sellaisesta, mikä varmistaa sen systemaattisuuden, johdonmukaisuuden ja laadun. Ja sitten he haluavat fokuksen, niin kuin Daniel kuvaa, että okei, mitä me nyt siis tehdään ihan oikeasti, ettei vaan huiskita niin kuin sinne päin. Ja energia heillä on hyvin, hyvin semmoista, nyt ollaan määrätietoista, sinnikästä, periksi antamatonta sitten kun hän on päättänyt, että tämä on nyt se juttu, mikä on oikein, ja he tekevät sitä laadulla. Ja sitten se voi kääntäen tulla vähän semmoisena ärsyyntymisenä, jos ne muut ei ole vielä ymmärtänyt sitä, mikä on oikein. Tuleeko tästä joku hymy? Hymyjä ainakin tuli. No, huomaan kyllä, että tuota, just noilla, noilla adjektiiveilla, mitä Heli kuvasi, että en, en koe itseäni erittäin räiskyvänä persoonana ja, ja ensimmäisenä parikaadilla heiluttamassa lippua, että nyt hyökätään tai nyt tehdään tällainen juttu. Että enemmän just tuolla lailla niin kuin miettii määrätietoisesti, johdonmukaisesti, miten asioita saadaan niin kuin vietyä eteenpäin. Ja ehkä omassa mielessä semmoinen adjektiivi kuin järkevästi, mikä sitten saattaa herättää toisenlaisia ajatuksia sitten eri persoonaprofiilissa, että, että tuota, seiskassa kenties erityisesti. Joo, toi, mitä Klahin toi esiin, niin just näin, että ehkä itsekin just kokee sit sen, että, että yksi haaste tai kehittämisen kohde on sitten, kun me on joku juttu, niin että sitten siihen kaipaa jonkun, jolla on sitten se niinku energia ja niinku tuo esiin, että et, et omassa tyylissä jotenkin, että saattaa olla ehkä liian asiapitoinen ja vähän liian kuiva ja sitten, että asiat menee eteenpäin sieltä, vaan nyt vaaditaan itseltämme, että teemme nämä hyvin, niin sitten niin kuin hyviä asioita tapahtuu. Mutta sitten monet ihmiset kaipaa sitä, että on niin kuin energiaa ja tämä on niin kuin siistiä. Ja että, että sitten työyhteisö kaipaa sen, tosi paljon sellaisia ihmisiä, jotka niin kuin tuo sitä hyvää, hyvää henkeä ja ei ole aina niin asiaan keskittyviä sitten välttämättä. 
ja tasapaino. Oliko Danielilla vielä jotain? Joo. Tota, sellainen tulee nyt mieleen, että me puhutaan tässä paljon muista ihmisistä, niin mitä muiden pitäisi tietää yhteistyöstä teidän kanssa? Minkälaisia vinkkejä työkavereille tai kumppaneille tai muille työyhteisön ihmisille? No ehkä toimista. Minä ja Kari alus, alus vahvasti puhuttiin, että se pidetään, mikä luvataan, niin tietyllä tavalla menee kyllä helposti sinne niin toiseen, toiseenkin suuntaan. Että kyllä se, kyllä se tota, niin tietynlainen triggeri on sitten niin ykköselle myös, jos niin aikataulut pettää ja, ja tietyllä tavalla tulee ihan eri tuotosta, mistä on so, niin sovittu. Ja, et, se, se ainakin nyt ekana tuossa vinkkinä tulee mieleen. Ja kyllä semmoinen tietynlainen tavallaan odotus siitä, että, että tuota, asiat hoidetaan ja, ja ollaan tietyllä tapaa täsmällisiä. Tämän päivän ää, maailma on sellainen, erityisesti nyt sen huomannut tässä korona-aikana, että, että kun tuota, asioita hoidetaan erittäin paljon Teamsin kautta etänä ja palaveri on palaverin perä. Sieltä tuskin löytyy montaa viime minuutin pätkää, että missä ehtii käydä täyttää kahvikupin tai muuta, niin onhan se ihan hirveä trikkeri ykköselle, jos palaveri alkaa viisi minuuttia myössä tai sinne ei tulla valmistautuneena, koska se ainakin itse kokee sen sitten sillä lailla, että, että tuota, sinne tullaan valmistautumatta, joka on sitten, ää, tuntuu kenties siltä, että, että sitä, tämä henkilö, tai henkilöt eivät ole arvostaneet sitä muiden aikaa silloin siinä, jos siinä on muitakin läsnä. Että, että kyllä sellainen tietynlainen täsmällisyys, ja, 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 jotta siitä päivästä saadaan mahdollisimman tehokkaasti irti ne asiat, mitä ollaan hakemassa. Ei, ei tarvi ylisuorittaa, mutta tuota, ne mitä tehdään, niin tehdään sitten hyvin ja ajallaan. Joo, toi oli hyvä, ja ehkä just se, että Mieluummin sit, jos tietää, että ei pysty tekemään ajallaan tai niin hyvin, niin sitten ilmoittaa, että mä en pysty. Niin sittenhän usein me ykköset sittenhän se vaikka itse tai mietitään joku muu. Mutta se on paljon pahempi vaihtoehto kuin se, että mäkin koitan nykyään kysyä, että ehditkö tehdä? Ja jos et, niin sitten mä mietin jotain muuta. Kun me, meidän alalla on vähän sitä, että sitten tietyn tyyppiset ihmiset niin saattaa haalia itselleen hommia, että pitääkseen itsensä kiihäisenä. Ja sitten ykköselle se on iso ongelma, jos, jos tota, niitä ei toimitakaan niin sovitussa ajassa ja sovitulla tavalla. Mutta ehkä toinen asia, mikä mä haluaisin tuoda esiin, niin kuin tuossa puhuttiin tästä näin, että kun me uskomme, että me tiedetään, mikä on oikein ja väärin, niin sit sitä kannattaa miettiä, että miten meille ykköselle antaa tätä rakentavaa palautetta tai kritiikkiä. Että jos me ei toimitakaan oikein tai me ollaan tehty joku virhe, koska se on niin usein sitten semmoinen, että jos se tulee väärällä tavalla, tai vähässä kontekstissa, niin sit me otetaan se tosi pahasti itseemme ja muhitaan sit sen kanssa vaikka koko viikonloppu. Että, että ei nyt ole mitään vastausta siihen, mitä se kannattaa tehdä, mutta kannattaa tehdä, miettiä, että miten sen palautteen sitten antaa, jotta se oikeasti kehittää, kehittää meitä ykkösiä. No, mulla on vielä niin tulee tuosta mieleen, mitä Mikko vähän kuvasi tuossa, että semmoinen niin kun on delegoitu tai on sovittu niistä asioista, niin ehkä silleen niin pysyy kärryillä. Et, et, mulla, mulla on niinku harvoin kiire tai jotenkin, että puskiset kaikki pitää saada heti ja nyt ja, ja täydellisesti. Et ihan sama, onko se sovittu kahden viikon päähän vai viikon päähän vai mi, mihin, mutta tietyllä tavalla, että sitten sit se pitää, mikä on sovittu ja sitten, että jotenkin itse pysyisi vähän niinku kärryillä siinä, että missä mennään. Sitten jos on semmoinen niinku viiden päivän... Hiljaisuus ja sitten epäti- sit sulla on se epätietoisuus, niinku, että et tapahtuuko nyt mitään vai missä se asia menee, niin se, se, huom- mä huomaan itsessäni, niinku, että se, se vähän niinku, kirraa sen sijaan, että jos itse olisi siinä, niinku, tietää vähän kanssa, että miten se projekti tai tehtävä, niinku, missä se menee. Ehdottomasti allekirjoitan tuon, että toi, toi on niin koinen. Jotenkin mekin ollaan kaikki <köhö> sen vähän pitkälle edetty, että sit niitä asioita on vaan niin paljon. Ja sitten sinulla saattaa tulla yhtäkkiä mieleen, että hetkinen, nyt toi, toi yksi asia, mistä puhuttiin maanantaina, että missäköhän sen kanssa mennään. Ja sitten jos mitään ei ole tapahtunut niin, tai ei tule mitään viestiä, niin sitä helposti ottaa puhelimen tai laittaa mailin, että missä tämä menee. Ja sitten toinen saattaa kokea, että nyt mä niinku pushaan, vaikka mä oikeasti vaan tietää, että missä me ollaan. Jotta sitten kun joku vaikka muut kysyy, että no mitäs täällä on tehty, niin sitten voi sanoa, että tämä etenee, että ollaan tutkittu, mutta ei vielä pystytä vastaamaan asiaa esimerkiksi. 
Just näin, ja se Seiska on voinut suunnitella koko ajan tekevänsä sen niin kuin viidennen päivän niin kuin aamulla, ja neljään päivää sitten ei ole niin kuin kumpikaan, niin kuin, tai, tai ei ole puhuttu, niin siinkä, siinkin tullaan siihen, että ei ole yhtä oikeaa tapaa niin kuin tehdä, että kommunikaatio on, on avain. Kommunikaatio on vaikea laji, ja, ja, ja tuota, tuossahan on just niin kuin sitten hyvin ohut, ohut viiva sitten siihen, että se menee sen mikromanakeerauksen puolelle, jota ei kukaan sitten halua, ei sykönenkään halua tehdä. Mutta se epätietoisuus siitä, että miten se asia etenee, niin että jos neljän päivän radiohiljaisuus on, niin sehän on ihan katastrofi ykköselle siinä mielessä, että, että se voi luottaa, kenties et luota, että sieltä tulee se toivottu lopputulema. Mutta nämäkin on niitä asioita sitten, että ehkä näitä on sitten on just ykkösen hyvä miettiä siinä, että, että kun tehtävien anto on, että siellä on sitten määritelty jo tietynlainen välitsekkipointti, että se ei tule kellekään yllätyksenä. Ja kaikki osaa suhtautua siihen sitten sillä lailla, että, että nämä on niitä, niitä tota pikkunyansseja, joita tässä oppii matkan varrella. Tämä on kuulijoille ja varsinkin muiden tyyliedustajille, niin tämä on tosi tärkeä huomata tämä kontrollin tarve, että se ei suinkaan ole se mikromanageraus, vaan että et kertokaa, missä, missä mennään. Tämä kontrollin tarve on itse asiassa kaikille kehokeskuksen tyyleille 891, niin tämä on todella tärkeä, että tavallaan ollaan kartalla, pysytään kärryillä, missä mennään. Ja tuossa tuli Karilta hieno tipsikin, että katsotaan niitä checkpointteja sinne valmiiksi, ettei tule sitten semmoinen olo, että, että se on mikromanageerausta. Tota, oikeastaan vielä, vielä pari, pari juttua tähän, tähän loppuun. Eka kiva tietää, että miten te tavallaan pidätte huolta omasta kehittymisestä ja kasvusta johtajina. Et minkälaisia ajatuksia siihen oman johtamisen kehittämiseen teillä on? No, luonnosti niin käytännön työn kautta tuo, tulee tietysti sitä kehittymistä ja sitten ehkä niin kuin kun on juhisti, niin, niin me, ainakin meidät silloin aikana opetettiin, että istutaan koulun penkillä ja luetaan kirjoja, niin, niin sitten lukee niin kuin johtamiseen tai vaikka johonkin psykologiaan liittyviä, liittyviä ohjantikkeleja tai muita, että tätä kautta. Ja sitten ihan keskustelmalla muiden, muiden johtajien kanssa. Nämä nyt on, että, että Omassa työssä tosi paljon tasapainoilua niin sen asiakastyön ja sitten niin johtamisen kanssa, niin sit se niin ajan löytäminen sillä niin on, on valitettavasti usein, että se on niin iltaisin ja sitten niin se on niin aika luonnollinen, että sit se on joku lähentikkeli, minkä siinä ehtii lukea ja pohtia, että miten tämä ehkä sopii, sopii sitten niin omaan toimintaan tai voisiko tästä olla hyötyä meidän, meidän työympäristössä. Kyllähän tämän päivän maailma menee niin kovalla vauhdilla eteenpäin ja teknologia kehittyy ja, ja Pakko on piettää itsensä, itsensä niin kuin tietoisena maailmanmenosta ja, ja mitä tapahtuu. Ja, ja kuitenkin niin se työ- ja vapaa-ajan välinen raja, se ei välttämättä ole enää se kello neljä tai viisi, vaan se on vähän semmoinen häilyväinen. Niin kuin tuossa Mikko sanoi aikaisemmin, niin jokainenhän tekee sen homman sillä lailla, että se on ihan varmasti tulee valmiiksi ja laadulla katsomatta kelloa ja tuota päivää. Mutta kyllähän niin kuin Lenkillä kuunnella hyviä podcasteja esimerkiksi on, on, on hyvä juttu ja, ja paljon, paljon tota, lukeminen on, on sellainen, jota ei itse kauheasti tekemään tänä päivänä, mutta sitten tietynlaiset niin kuin webinaarit ja, ja just podcastit, mitä sitten voi nauhoittaa, mitä sitten voi kuunnella, kuunnella lenkillä tai salilla tai missä tahansa lentokoneessa tässä kun maailma aukenee, niin pääsee jälleen, jälleen tota, maailmalle. Niin. Mutta kyllä se on, on osa, osa sitä, sitä tota, tämän päivän työmaailmaa, että täytyy piettää itsensä tietoisena. On se teknologia tai, tai johtamistaidot. Joo, tässä tuli tuota, kollegoilta nämä käytännön vinkit ja ilman muuta allekirjoitan ne ja, ja ehkä li, lisäksi sitten, mitä itse nyt Varsinkin tässä tänä vuonna sit pyrkii ja pyrkii, niin sitten niinku tuntosarvet pystyssä siellä, siellä organisaatiossa 
kyllä se johtaminen kuitenkin niin kuin tapahtuu siinä työpäivän aikana eikä iltaisin sit siellä niin kuin lenkkipolulla, että se on se toinen puoli, mutta sitten sit se on myös niin tietyllä tavalla toistoa ja harjoittelua, että pitää myös sitten johtaa ihan tietoisesti ja sitten se vaatii sosiaalista kontaktia ja tunneälyn tota niin, handlaamista tai kehittämistä ja et, et, myös, myös vaan, että tekee, tekee mm-hmm. sitä tietoisesti. Mm-hmm. Ja tällä hetkellä Energy Leader Trainer-ohjelmasta. Puhuttiin tuossa alussa ELTstä. Mä unohdin, että piti sanoa, että se on se meidän puolen vuoden johtajaohjelma äh, Energy Leader Trainer. Niin siellähän paljon nyt käydään sitä, että et, et nimenomaan tuntosarvet pystyssä, että millainen mä oon missäkin tilanteissa. Ja niin reflektoi, että milloin se vahvuus on Tietynlainen supervoima ja milloin ehkä se menee yli, se, esimerkiksi se laadun tuottaminen, niin, niin ylikäytettynä se voi mennä yli, niin näin se just on. Että kun on hereillä, niin kuin te kaikki kolme olette tosi tietoisia itsestänne, niin silloin voi valita niitä polkuja tietoisemmin, eikä vaan mene suoraan sen tyylin ohjaamana. Eli mainitsikin tuossa jo supervoimat, niin voitaisiin tähän loppuun kiteyttää, että mikä olisi se supervoima, minkä te haluaisitte nostaa, Nostaa kuulijoille esiin ykköstyylistä ja sillä aikaa, kuten mietitte, niin, niin tota, tässä voisi nostaa myös sellaisen asian esiin, että tosiaan tämän mainitun ohjelman lisäksi niin ohjelman käytyä kuuluu verkosto. Että tämä Energy Leader Trainer-verkosto on muun muassa sellainen, missä sit luontevalla tavalla pääsee sparraa johtajien kanssa näitä reflektioita ja oppeja ja kaikki, kaikki syvemmälle, niin tavallaan Kyllä se vertaistuki johtajilla on ihan, ihan kullan arvoista, että näitä asioita jutellaan ja avataan. Ja lisää ohjelmasta löytyy energyleadertrainer.fi ja Business Enneagrammi nimellä löytää sitten googlaamalla lisätietoa nimenomaan tästä johtajatyyleistä ja, ja Enneagrammista. Ja myös businessenneagrammi.fi-osoite vie ihan, ihan suoraan tiedonlähteille. Mutta nyt voitaisiin kerätä loppuun supervoimat ykkösiltä maailmalle. Kuka haluaisi aloittaa? Mä voin aloittaa nyt. Mä nostaisin ehkä tuon vastuuntuntoisuuden niin kuin omalta osaltani. Hyvä. hyvä. En, en halua sanoa samaa, että <tos> <tos> erilaisuus on rikkaus. <tos> niin, niin tuota, rehellisyys. Joo, otetaan se niinku eettisyys vielä, mutta kyllä mulla tulee niinku jotenkin pakko supervoimaa semmoinen niinku niin hieno termi, että sitkö sitä vaatii toisella tavalla. Tämä nyt voi olla hyvä ja huono supervoima, mutta tulee mieleen semmoinen vaan, että niinku, kyllä mä bongaan sen niinku virheen vaikka betoniseinän läpi niinku rönkteen katsella, että et siinä on niinku supervoimaa. Todellakin. Ihanaa. Iso kiitos meidän vieraille ja, ja ihanaa, kun olitte täällä. Kiitos. 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 Kiitos.